0: 心は,心はウェスタロス心はウェスタロスではドラマ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」について好き勝手に話していきます。YouTube とポッドキャストで同じ内容を配信しています。なおこの音声は「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン1エピソード3までのネタバレを含みますのでご注意ください。原作「炎と血」についても触れていきますがドラマの内容より先のネタバレは含みませんのでご安心ください。加えてドラマ「ゲームオブスローンズ」並びにその原作「氷と炎の歌」シリーズについても触れる可能性がありますのでゲームオブスローンズ未視聴の方によるここから先のご視聴は自己判断にお任せいたしますまたこの音声はシーズン1エピソード3「名を継ぐ者」の深掘り考察をお送りしています今回より前にアップした解説の回よりさらに踏み込んだ内容となっておりますシーズン1エピソード3より先のネタバレは含んでおりませんが次のエピソードを視聴する前にしっかりと内容を把握しておきたい方はお楽しみいただけるかと思います逆にご自身で考察を楽しみたいという方は一旦この音声を閉じましてシーズン1をすべて見終えた後なんかに再度戻っていただくのもありだと思いますお送りするのは私キャミーと今回はですね、なんと、心はウェスタロス。チャンネル登録者がついに1000人を超えたということで、ついについにあのー、ゲストの方をね、念願のゲストの方をお呼びすることができました。まあ、なんと言いましても、このね、ハウス・オブ・ザ・ドラゴン氷と炎の歌シリーズ、そして炎と血を、えー、執筆。していらっしゃるジョージ・アール・アール・マーティンのそっくりさんに来ていただきました
1: I'm e x イテ t e d
0: <笑>この名前ね、わかる人いますかね
1: あの、メイキング見てください
0: メイキングで、ジョージ・アール・マーティン本人が、はい、エキサイティング言うてますんでね
1: I'm excited! ケンです,願
0: すお願いしますすごい似てますよねジョージ・アル・アル・マ
1: ーティンに今ねコスプレしてるんですけどね、はい、誰も見てないけど
0: すごいいい感じですよ風格がもうあ,す,あもうすごい歴史も詳しくて<っ>もう伏線とかねあのいろんな絡み合った物語超得意そうっていう感じの、う
1: ん、ヒゲのマスの結構苦労したんですけどどうですか
0: いやナチュラルでいいと思いますよあま今回はまあそっくりさんということなので、まあ、特に「ゲーム・オブ・スローンズ」とは関係ない方だとは思うんですけど、まあ、一応ゲストとししててお呼びさせていたただきま何かね気になることがあればどんどん発言していただければいいかと思っております。はいえー、ということで、えー、今回お送りしますのは、えー、エピソード3の深掘り解説ということなのであの解説の回でも少し予告はしてたんですけれども、えー、大まかに3つの項目を、えー、解説考察していきたいと思います。えー、まず1つ目はですね「王の森」に登場したあの白い鹿ですね「王、えー、の森」の王と呼ばれる通称ホワイトハートについて。そして2つ目は玉座でね傷をつけてしまっていたあの美生理想の指ですねその指がなんと2本えなくなっていましたよとそれについて語っていきたいと思いますそして3つ目はえステップストーンズの戦いというものがありましたのでそれに関する予断なんかをえま考察含めいろいろシェアしていきたいと思っております。<はい S 1> 似てますね相変わらず<笑><笑>はい、ということで、えー、ホワイトハートの意味と状況をねあの軽くおさらいしたいと思うんですけれども、えー、ホワイトハートまあ、あの白い鹿ですねはあの王の象徴という意味があるそうですでこの王の象徴であるホワイトハートが、まあ、生まれてきた英語の命名日まあ、2歳のお誕生日というねベストタイミングであの現れちゃうということなんですよねでこのタイミングよく現れたホワイトハートの情報を聞いてビシリソは心が揺らいでしまうとなぜ心が揺らいだかというと彼はまあ悩んでたんですよね。えー、署名たたちのの前で宣言した次の後継者はレニラだと言ったあれは本当は間違いで本来後継者にふさわしかったのは、まあ、その後生まれたこのエーゴンだったんじゃないかというその迷いがさらに揺らぎ始めてしまうというわけですね。しかし実際蓋を開けてみると微生理層の前に現れたのはホワイトトハートではなく、まあ、普通のの茶色の鹿だったということです、えー、この状況を見て微生理層はあやっぱり玉座に座るのはエーゴンじゃなくて、えー、私の宣言「レイニラで間違いはなかったんだというふうにまあ胸を撫で下ろすという安堵の表情なんかを浮かべていたので、まあ、きっとほっとしたんだろうなという感じの描写がありました。うんでまあ、結果的にねその後なんとレイニラちゃんの前にホワイトハートがひょこっと現れるというねあの物語の展開になっておりまして、まあ、このホワイトハートの出現っていうのはつまり美微、まあ、リス王そして生まれたエーゴンよりもやっぱりレイニラが正当な後継、まあ、者ということで、まあ、それが合ってるよってというのを象徴して、あの描写されたものだったのか、ということについてま考察をしていきたいと思うんですよね
1: 。
0: でまあ、もっと深く言うと、ヴィセリス王は周りのね。家臣たちが見守る中、その茶色の鹿をねまあ、セレモニー的な感じで殺すわけなんですよね。しかし、レギュラはこの白い鹿ホワイトハートを生かすという選択をするわけなんですよね。うんまあレーニラがもしにホワイトハートをここで殺したとしてあのキャンプ場に持って帰るとやっぱりその微生物を含め他の諸高たちもあやっぱりレーニラが真の女王だというふうにあの思ったはずなんですよただ彼女はまあ手を出さなかったという,うこの選択なんかをまあ考察していこうかなと思うんですけど
1: 。そうですねまあ、もし持って帰ってたら、みんな認める可能性がありますよね。
0: でしょうね、あんだけね、お膳立てしてた鹿だしたしね
1: 。うん。まあ、このヴィセイリスとレイニラ、両者にはすごい大きな差がありますよね。うん。そのビセイリスはオットラとホワイトハートを追跡して狩りに行かなければならなかった。うん。まあ、それでも普通の鹿を捕まえただけ。はい。対するレイニラは、ホワイトハートはレイニャに。近づいた
0: 見つけようともせずね向こうからひょっこり現れてきてくれたんですもんね
1: そうですねでしかもですねレイニラはまあ一切手を加えず逃がしてあげたというね真逆ですよね、はい、二人の行動というか、うんはい、でですねそのレイニラはなぜホワイトハートを殺さなかったのか、はい、殺そうとしなかったのかについてちょっと私なりの考えがあるんですけど、うん、例えばですね「レイニラは地位を確保するために必要なほど冷酷になれないとか」うん、とか「向かってくる敵にはとことん戦う、まあ、正当防衛」とか、うん、するけど自分からは攻撃しないとか、うん、まああとは自精心と慈悲の心を持ってるとか、うん、まあいろいろ考えたんですけど、まあ、それも確かにある。ただ結局のところレイニャは,、ねうん、は確かに自分の地位をすごい気にしてるじゃないですか、うん、だしエーゴンとか、まあ、他の誰かが王とか女王の座になることを恐れててその自分の立場が奪われることを怯えてるじゃないですか、うん、まあ特にねこのエピソードね終始イライラしてる様子だったんですけど、うんなんですけど本当のところは鉄の玉砂はどうでもよくて、うん、ただそれに執着しているのはあくまでもお前が後継者だって任命されたからだけであって、うん、でその地位を失ったら自分自身も失ってしまうじゃないかなと思います
0: それは答えでいいんじゃないですか<笑>すごい納得しちゃったんですけど私
1: 、うんその。例になってて孤独で寂しくて自分の居場所がなないいいいことにすごいムカづいてるじゃないですかいで親友だと思ってたアリセントに裏切られるし、うん、後継者に指名されたにもかかわらず尺取りをさせられるし、うん、まあ商標議会でちょっと発言すると追い出されるし、うん、だから唯一の自分の場所になるはずの鉄の玉座を奪われたら私居場所いないじゃん家族も友達もいないじゃん、うん、どこに行けばいいのってなっちゃうから玉座にこだわってるだけであって、うん、本心本当は女王になることはどうでもよくて普通の暮らしをしたいとだから別にホワイトハートを仕留めることに対して興味は持ってないと
0: なるほどねすごいなんか納得しちゃいましたあ本当ですかは
1: い言ってる意味わかります
0: わかります、うん、だからあのハウスオブザドラゴンの大まかなあらすじを聞くと、うんあレニラはもう玉座が欲しくて欲しくてたまらなくてこれから血みどろの争いを始める、まあ、主人公格のキャラクターなんだなという印象があるんですけど、はい、1>, 1話2話を見る限り、ありそれこそビシエリスと同じで回回っっっててくる予定のなかたた玉座っていうススペースが彼女に急に急きたわけですよねうん、うん、それにすごく彼女は驚いててけど言われたからにはそれはもうじゃあならなくちゃいけないじゃんと。重荷を今背負ってるわけですよね、はい、けど実際その後の生活をしてみたら意外と私っててそんななに求められてないかもうん、うん、前例もない女性が玉座につくなんてことを急に指名されてるもんだからちょっとビビりながら生活してるけど意外とみんなあれ私ってそんなに必要とされてないというかエーゴンっていう子が生まれたから気づいたけど。その次の英語が生まれるための穴埋めのポストだったんじゃないの私みたいな、うん、息づいちゃうわけですよねきっと、うん、だからこそその玉座にしがみついてるというかその宣言にしがみついてる感じがするってことですよね研、うん、さんが言いたいの
1: って。
0: だから本心は玉座望んでないからあの命をねここでホワイトハートの命を失うほどの彼女の熱量がなく、う
1: ん、そこまで貪欲じゃないっていう
0: ね。ああ、なるほど
1: と思いました
0: 。なんかちょっと泣けますね。
1: <笑>泣けるの
0: <笑>えだって。なんかそうじゃないですか。うん、こんそんな意固地になんなくていいよって言ってあげたいというか<笑>でもエゴンでいいやってなっちゃったらいくら気がね。楽になるだろうと。うんうん、思うけど彼女は父親がね宣言してくれたその宣言に意固地になってしがみ
1: ついてる逆に本当に玉座を欲しいもう絶対に王になる絶対女王になるっていう人だったらホワイトハートを追いかけてたと思うんですようんだけど彼女はそうしなかっ
0: た私たちってあのゲーム・オブ・スローンズをシーズン8分見た経験値があるじゃないですかうんそれから考えると例えばジョフリーとかだったら1億殺してるでし
1: ょ、うん、ホワイトハート、まあ、自分じゃないにしろ誰かに追わせてたはず
0: でしょ、うん、多分ロバートも絶対やってるじゃないですか、うん、あとは、まあ、タイビンとかもきっとやってると思うんですよ
1: そうですねやってると思います
0: でしょあと誰ですか
1: まあスタニスとかわかんないけどラムジーとかね<笑>、うん
0: ザロズアンダクサスとかも言ってるでしょ<笑>、まあ、いつも言ってるでしょ<笑>、うん、けどきっとジョン・スノーは殺さないと思うのよ、うん、けど大たる器はあったじゃないですか
1: 、うんですね、ジョン・ス
0: ノー、はい、拒みましたけどね最後、はい、あとアリアとかもきっと殺さないし、うん、ブライエニーとかも殺さないしティリオンとか殺さないでしょ、うん、殺さない命を尊重する方があの大たる器があったりその、まあ、選ばれし者的なポジションに行けたりあとは生き残ってるキャラクターだったりするから、うん、ここでホワイトハートを殺さないっていう選択肢を取ったレイニラはそれに値する部類のキャラクターなのかなと思ったんですよ。デナーリスもきっと殺さないと思うんですよね
1: 。うんうん。え、思いません？殺さないと思う
0: 。彼女だったら殺さないでしょ。うん、ね、奴隷をあんなに解放したりね、うん、羊の村の女性たちをね、解放したりしてたから。けど最後ああなったから
1: 。う
0: ん。まあちょっとデータ足りない感もあるんですけどこれ。うん
1: うん。まあ、まあ言ってる意味わかります。だからゲ
0: ームオブスローンズの経験値からすると。デナーリスにも近いとも言えるしジョン・スノーにも近いとも言えるし彼女のホワイトハートを殺さなかったあの選択肢ってね今後どう響いてくるのかなっていうのは
1: うん、まあ、少なくとも今はそういう心境の可能性があるとそう現時点でね
0: だからここから変わる可能性もね、うん、もデナーリスのようにね十二分にありますよね、うん、はい、もっと自分の地位を揺るがすような大きなものがあればきっと変わっていく可能性がありますよねそれは
1: 、うん、あとね今ねゲームオスローンズの話が出たのでちょっとそこに触れてもいいですか、はい、あのゲームオスローンズの原作「氷と炎の歌」でもホワイトハートが少しだけ描かれる場面があるんですよ。うんでまあ、具体的に言うとですね「王の森」でホワイトハートが目撃されたんですね。
0: 原
1: 作でもあるんですよでロバート・バラシオンを、はいまあ、その時は王様だったんですけどロバート・バラシオンとレンリーとジョフリーとハウンドあとサーバリスタン・セレミーとかが、うん、狩りに出かけるんですよ。これはテレビドラマでいうシーズン1エピソード6いはい、はい、あのドラマ版は4人しか出かけなかったしジョフリーとかも行かなかったんですけど、うんまあ、原作ではそういう場面があって。うんでその時サンサはロバートの代わりにジョフリーにホワイトハートを殺してほしいと願ってたんです
0: よへえ<ー>
1: まあこの頃ねまだジョフリーのことが好きでジョフリーは絶対に将来の王様だから、うん、きっと彼ならホワイトハートを仕留められるはず、うん、と思っていたんでしょうねき
0: っとじゃあサンサだったら殺してたってことですね今の感じだったら
1: うんサンサこの
0: 頃だっておバカちゃんだもん
1: うんどうなんでしょうね、うん、で結局ロバートたちはホワイトハートを見つけることができなかったんですよね<ー>で見つけた頃にはオオカミがホワイトハートを殺して食べてしまってたので
0: へえ<ー>
1: でそれを見たロバートは激怒するんですけどその後石膏が森の奥に巨大なイノシシがいましたよっていうお知らせを持ってくる
0: 、うん
1: 、でロバートはそれを追って出かけうん、でそのちょっと後にイノシシ攻撃で致命傷を負ってしまうという流れがあったんですよね。な
0: なるほどなるほほど
1: ど、まあ、つまりですねロバートとかレンリーとかジョフリーってホワイトハートに出会わなかったので、うん、彼らは真の王ではないという、うんまあ、意味も込められてるのかな
0: 、うん。なんかでもそれってオオカミがそのホワイトハートって言ったら鹿じゃないですかオオカミが鹿を殺すっていうのはスターク家とバラシオン家がちょっとごちゃごちゃいざこざが起こるよみたいなメッセージもあったんじゃないですかこの場合は
1: ああなるほどね、うん、あるかもしれないですね、う
0: ん、でもやっぱりロバートレンリージョフリーの中には真の王がいないからこの人たちの前には生きたホワイトハートは現れなかったよっていうまあメッセージ性の方が強いでしょうねは
1: いはいはい、うん、あとねすっごい言いたいことあるんですよはいただどうしてもネタバレになってしまう可能性があるので、うん、ちょっとここでは一旦控えます、はい、あのホワイトハートを、まあ、レイニアたちが見つけるシーン、うん、そこねちょっと大事な意味が込められてるかもしれないと
0: 今は言えないってこと今
1: ねちょっとどうしても言えない<笑>言いたいネタバレになっちゃうってことなっちゃうと思う、まあ、皆さん覚えておいてくださいいつかまた説明する私
0: も覚えとかなあかんですよねそれ
1: うんあの「我々ここらはウェスタロス」ってね<笑>伏線回収会って言って最終章まで全て見終わった人のための、まあ、伏線を回収していくみたいなうそういう動画も作ってるんですけど多分「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」もそれやっていこうかないつか
0: そうですね、うん
1: 、と思ってるのでその時にこの、ね、隠されてるもう一つの意味でもそ
0: それ10年後とかちゃいます<お>下手した
1: <笑>そんな後だって
0: 前は終わってからやるってことでし
1: ょけどねハウス・オブ・ザ・ドラゴン多
0: 分
1: <笑> 34シーズンしかやらないって言ってるんで
0: あそうなんですね
1: うん,う
0: んいやでもやっぱりヴィセイリスは殺してレイリラは殺さなかったってその選択肢が。あのケンさんは今そこまで玉座を本当は放してなかったから逃がしたっていうふうにも言ったじゃないですか、うん、でもある別の見方をすると誰か一人を殺す必要すらないと思ってるというかなんだろう今までの征服者って平和のために誰でも殺してきたみたいなとこあるじゃないですかちっちゃい命を。うん、例えばスタニスタがあのジェンドリーをね昼漬けみたいにしたように、うん、けどそんなことしてまで奪うもんちゃうしみたいな余裕のあるレーニラちゃんを表現してんのかなと思ったり私が大好きなあの映画の名言の一つに「千人を殺す者を戦士と呼び一人を救う者を神と呼ぶ」っていう<笑>名台詞があるんですけど
1: バーフパリそう<笑>当たった<笑>うだから
0: 、ね、だからんか「ターガリエン」って神に近いみたいなセリフもあったようにレイニュラーはそれに値するぐらいの崇高なポジションにいけるぐらいの器あるんですよみたいな、うん、そういうのも言いたいのかなとかも思って茶色い鹿をあんなもう盛大に殺す王を称えるあのイベントがなんか俗っぽいというか。
1: まあ茶番ですよね
0: そうだからそれに対してあの神ってあがめられてる鹿を殺さず逃がすっていうその行為自体が神っていうかその俗っぽいやつらと神のような扱いをするレイニラの比較対象みたいな、うん、性格の違いを。てていいのかなーなんん思ったんでですすけど
1: まあそうですね2人はまあ正反対にいるっていうのを比較するために茶色い鹿と白い鹿を別の鹿をわざわざ出してきたんで、うん
0: うん、状況も違いますよね一生懸命見つけようと思って見つけたら全然違う鹿やったっていう微生物そしてそれを殺す追わずとも勝手に乗ってきてくれた鹿そしてそれを逃がすレイニラ。にはわずととも勝手に玉座が来たと、うん、けどそれをいつか手放しちゃうってこと<笑>ことももしかして状況として伏線でこういう風に言ってるのかなとかも思ったりあとは一つ言いたいことあるんですけど、はい、ゲーム・オブ・スローンズと違ってこういうそのメタファーとかその予言とかそういうものをちゃんと回収してほしいな今度こそはって思いました
1: 。<笑>あのクエイスの下りとかね
0: 。とかその赤い彗星的なポジションなんかなと思ったんですよ<ー>この白い鹿って結局あの赤い星なんやってみたいなの終わったじゃないですか、うん、だからこの「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」が終わる頃にはもう一回この鹿のことを会話に出してほしいというか「あの時私がもしあの鹿を殺してたらどうなってたんだろう」とかそういうセリフが欲しいなっていう思いましたなるほどね、うん、そういえばあの時私白い鹿見たよとか。あの時もし私が殺してたらこうはならなかったのかもしれない哀愁漂う霊にらみたいなそういうなんか場面を作って回収してほしいなと今度こそはやりっぱなしじゃないねそういう描写が欲しいと思いましたね
1: 期待しましょうか
0: あっそしさんもう一つ言っていいですか<笑>あれこれ 1,000 億パー違うんですけど一人のオタクなファンの妄想だと思って聞いてほしいです。はい、はいもしかしてあれ、ウォーグちゃうっていう
1: 。誰のウォーグ
0: 。いや、誰かわかんないけど、誰かがあの鹿に入って、レイニラの様子見に来て。うん
1: 、ブランじゃね
0: 。やっぱり。やっぱ
1: り。<笑>ぱり何がやっぱりなの。いや、時
0: 飛び越えれるじゃないですか、ブラン。うん、で、あ、この時のレイニラこんなんやったんやみたいな<笑>。ブランが見に来てた説。どうです
1: か。<笑>ブラン、女性のところに。よく覗きく覗に行癖がああるからでし
0: ょれ誰かの大癖説 1000% <笑>ちゃうけどちょっと言ってみたかったですこの
1: まあ違うだったら
0: めっちゃ面白くないですか
1: 、まあ、だったら面白いけどまあ、ま
0: あ、例えばそのファイナルシーズンとかに出てくる最終評議会のうちの一人があの時僕見てたみたいなレニラはあの時僕殺さんかったしないですか
1: 、まあ、100ないいです
0: <笑>あ失礼しましまたはいはいでも何らかのやっぱ意味を持たせて最終的に回収してほしいあの鹿に関しては
1: 。ううん期待しましまょう
0: やりっぱなしが「ゲームオブスローンズで、ね」だよねあったしそれをね批判するファンもいたからやっぱ今回こそは、ね、何らかの形で回収してほしいと願っております。はい、はいえー、そして次はですねビセイリスの指がね左手かな小指と薬指があのなくなってましたね切断されるという、まあ、治療方法が決断されたということですよね
1: 。そうですね3年ののタイムジャンプの間に行わまあ一応説明するとですね第1話で鉄の玉座で小指を切るんですよね、うん、デイモンと口論してる時に。うんでその半年後が第2話なんですけど第2話になる頃にはもうひどく感染していてグランドメイスターメロスは切断しなくてもいいように
0: ウジ虫セラピーね
1: そうウジ虫セラピーをあれ
0: 指5本入れんでもよかったでしょって感じですね<笑>確かに<笑>全部ウジ虫にね<笑>ドクターフィッシュみたいなされてうん
1: で今回の第3話はそこから3年が過ぎたんですけどウジ虫セラピーは全くうまくいってなくて感染が広がり小指だけじゃなくて薬指にも感染してそれを失ってしまってたと、はい、でこれは何なのかというふうに考えたんですけどまあメタファーになってるんじゃないかなと思って<ー>要はですね微生物の手って腐ってるじゃないですかつまり王の手オットも腐っっててるよっていう
0: なるほど、うん、そう
1: いうメタファーなのかなと思いました
0: うんよ切り落とした方がいいんちゃいんんゃ
1: ますうん、あのね原作でねヴィセリスの指2本って切断されるんですけど、はい、それはねもっと後はい。アリセントとかレイニーが大人になった頃にそういう事件があって、うん、切断しましょうみたいなそういうねちょっとしたドラマがあるんですよね。うんたら多分テレビドラマはそういういいのやんないかなか
0: 、うん、どうなんでしょうねちょっとそれは分かんないんですけど、うん、ただこのグランドメイスターメロスってどうなのっていう、うんうん、思いませんなんかウジ虫とかそんなの聞くわけないやんとか<笑>思っちゃうんですけどね現代の医療から見ると、うん、ただ多分グランドメイスターになるぐらいだったらあんな切り傷をね腐らすぐらい。そんなことあるみたいなうん、うん、他にもっっととやることあたたんちゃうみたいなそうです、ね、思うんですよ。であのすごい前々から私はその「オットーハイタワー」と「グランドメイスター・メロス」というかその「ハイタワー家」と「シタデル」が結構ツーツーなんじゃないかと私は思ってて、はい、だからこの「オットー」と「メイスター・メロス」「グランドメイスター・メロス」がなんかちょっと怪しいぞと私は思うんですよ。うんで実際コメントにもそういうものを寄せられてる方がおりましてなんかオットーとメロスのちょっと目配せが怪しいというか、うん、なんかあるんちゃうのと思ってらっしゃる方ね、うん、多分いると思うんで、はい
1: 、どうですこれねすごいいい質問をいただいたんですけど、うん、皆さんねこのシーンもう一回見てくださいこの「蛆虫セラピー」のシーン、うん、オットーとメイスターメロスって目配せを3回ぐらいやるんですよ。で、ちょっとと振り返るとですねビセイリスがウジ<笑>虫,、ね、<笑>虫セラピーをしている時ウジムシセラピーねウジムシセラピーをしている時にオットーとメロスがその同じ場所にいるんですよねはい、はい、で、その時ヴビセイリスはその二人に対して「いやーあの結婚の話が上がってるんだよね」みた
0: いな、うん、
1: でオットーは「んそれ誰ですか
0: ?」うん、で「誰ですの?」みたいな感じですよねそうそう,そう
1: 言ってビセイリスは「レーナー・ベラリアンだと」と、うん、と言った直後にメロスとオットーはチラッチラッチラッて二人でね目配せをするんですよ。怪しいぞどうしよう、うん、みたいなその後メロスとオットーはあそうですかみたいななんかレイナの結婚はまあいいんじゃないですかと言ってるんですけど同時にそれはレイニラを怒らせるし亡くなったばかりの妻のエイマに対する侮辱じゃないみたいなことを軽く言ってるんですよね。つまりオッドとメロスは直接的に言わず、ヴィセーレスにレイナとの結婚をしない方がいいんじゃないみたいな、そういう圧力をかけてるんですよ。うんだからこの二人はチームを組んでヴィセーレスを巧みに操ってる
0: 。はいはい
1: 。可能性はある、まあかもしれないと
0: うん。まあなんせなんですかね、このメイスターが腐ってそうちゃいます。この時代の
1: 。そうそうそう。だからヴィセーレスの手が腐ってるのは王の手オットが腐ってるっていうふうなことをさっき言ったんですけど、うん、王の手オットだけではなくメイスターたちはメイスターたちの中で何か陰謀というか
0: 何、
1: はい、か企んでる可能性がある
0: 、うん、なんかあの第1話で背中の治療もしてたじゃないですか、うん、その時にオットはグランドメイスター・メルスに「これが何であれ他言するな」っていうふうに言ってるんですよね。はいそれは確かに王の弱さを世間に見せちゃうから言っちゃだめだよって言ってるのもあるかもしれないけど他の誰かに見せたらいやこんなんあれで一発で治りますやんって言われるかもしれないことを内々に秘密にしてわざとちょっと悪化させるようにしてたりするのかなもしかしてみたいな、うん、そういう企らみもなんかね感じちゃうんですよね彼らを見てると
1: 。そうですね
0: そのメイスターってやっぱり科学者なとこがあるからそのマジックとかそういうのってやっぱ嫌いじゃないですかね、うん、おそらく。だからそのドラゴンのマジックとかそういうのもおそらく嫌いだからそのターガリンケ自体になんか思ってるとこもあるんちゃうのとか、うん、そういうことを考えるといやーちょっとこのねメロスとオットを組んでる感じがね否めないというかね。うん、今後もます。うん、そう
1: あの原作ファンでは結構有名なんですけど、うん、この「メイスター陰謀論説」があっ
0: て「うん、
1: メイスターたちはドラゴンを死滅させようとしてる」っていう話は結構まあ有名な話があるんですよ
0: 。まあでもそれはファンセオリーですよ
1: ね。ファンセオリーだけど前々から言われてて
0: しかもこの「炎と地」っていう歴史書自体がメンスターで書かれてるからそれが余計怪しいというかだからそのメンスター視点で多分書きたくないとこをいろいろ削除してると思うんですよ。うん、それを暴いてくれるドラマだと信じてるからうん、うんね、そのやっぱ原作との違いをもっとね明らかに。ししていって欲しいいし何な,ならもっと差を開いてもいいぐらい「メイ、うん、スターはこう言ってるけど現実ではこうだったじゃん」みたいな「メイスターって実際のとこどうなの?」みたいなねいろいろディベートできるぐらいの差を開いてもいいんじゃないかなと思うぐらいのねうーん希望はありますそして最後がですね、えー「ステップストーンズの戦い」に関することでまあ、小ネタ的なネタがあるんですって
1: そうですねこれはまあ考察ではなく完全に余談なんですけど、うん、あの今回のエピソード3の井戸端会議みたいなのあったじゃないです
0: かあパグも参加してたやつでしょ
1: そうそうパグがウェスタロスに存在するってことを判明したんですけど<笑>、はい、その井戸端会議でとある女性がねジョハナ・スワンがステップストーンズで拉致されたらしいよ、うん、で自由都市の召喚に売り飛ばされただってあ言ってた、うん、まあこれね原作でもちょっとね、あるんですよね、この話が。うん、で、あの、トライアーキーってステップストーンズから海賊を追い出したんですけど。うん、あのエリアを通る船から通行料を取るようにしたんですよ
0: 。あの、その、フレーキみたいなことしたんや
1: 。そう,そうそうそう。はい、で、通行料を取ると同時に、女性とか少女とか、少年を拉致して。エッソスの召喚に送るようにして。怖<っ>。そう、し、して。で。スワン家のジョアナっていう女の子がいたんですけど、うん、そのジョアナちゃんも被害者の一人だったん
0: ですよ
1: 。<ー>でジョアナちゃんはエッソスのライスの召喚に売られてしまうんですけど、うん、そこでなんと頭角を現し、はい、ブラックスワンと呼ばれる高級娼婦の地位まで上り詰めて<ー>でやがてライスの支配者の一人になったらしいです。開花したのそう売られてそうジョハナ・スワンがブラック・ソワンになったっ。でっていう話ですけど
0: 。いやでもここのシーンめっちゃ良かったと思いますよあのねラリス・ストロングがあのクッキーを斜め下向きながらもぐもぐ食べてるシーンとか超好きなんですけど、うん、でいいですよね、うん、めちゃくちゃ。解
1: 説会で言ったけどね僕新キャラの中でラリス・ストロングがすごい注目してて。うん今までいないようなキャラだしすごいあの井戸端会議に入ってちゃんとね情報を収集してる感じクッキーを食べながらしっかり耳をね
0: 暖房にしてた、うん、してましたね、はい、あとあの以前の深掘ボ会でこの「ステップストーンズ」のあの島々がちょっと森のコラと実は関係あるんだよみたいなケンさん言ってたじゃないですか
1: ああ言ったかどそれちょ
0: っと気になるんで、うん、はいはいはい聞きたいんですけど
1: あまああのすごい昔にですねもう一万年とかもっと前かな今ステップストーンズって島々になってるじゃないですかもともとはエッソスとウェスタロスを結ぶ、まあ、陸が続いてたんです
0: よ<ー>陸続きだったんですねじゃああのドーンの,あのちょっとギザギザみたいになってるとこと、うん、あのトライアーキーがいるミア・タイロシュライスとかあの辺がもう全部陸で続いててウェスタロスとエッソスはもう一個の大陸だったってことですか
1: そうですそうです<ー>だったらしいんですけどその後ですねエッソスにいた最初の人々が陸でウェスタロスにこう渡ってくるんですよもともとウェスタロスにはモリノコラっていう原住民がいたんですけど彼らの土地を侵略したんですね最初の人々が、うん、だからモリノコラはそれを止めるためにマジックを使ってあのそのステップストーンズのたり、うん、をバンって砕いて、うん、で陸続きじゃなく島に分断した分断したらしいです踏み,踏み踏みふみふみしたらしいで
0: 諸島にした
1: うん、うん、へえ<ー>というまあ伝説みたいのがあって
0: もともとはそこがじゃ繋がってたんだ、うん、伝説によるとらしいですよえー、森のコラってすごいな
1: うん、まあ、すごいですね
0: ねえだって壁も作ったの森の子らとブランドンスタークでしょう
1: んという設定になってますねホ
0: ワイトウォーカー使作ったのもね彼女たちですけど
1: うん。以上です
0: サムエルの話は大丈夫です
1: あの iPod iPod Spotify? レイニラ専用 Spotify じゃなく
0: あそうですそうそう,そう。そう
1: うん。なんなか一生
0: ループの Spotify でしたけど
1: うん。なんか話すこと
0: あの歌は何なんですか
1: あ,あーなんかねあれはドーンの戦士女王ナイメリアの話なんじゃないかっていう噂があって、
0: うん、あドラゴンの目の下でドラゴンの目の下でみたいな、うん、彼女は船を何とかしてみんなで逃げたみたいなね、うん
1: 、あのナイメリアは「ハウス・サブサドラゴン」第1話でも本に書かれてて、はい、レイニラとアリセントが、うん、クイズクイズってていう試験勉強みたいなのしてる、は
0: いうん、レイニラは覚えてないふりしてたけど実は全部覚えてたってやつでしょああ
1: そうそうあの読んでた箇所はそ選手上ナイメリアの話なんですけど、うん
0: 、だからやっぱりレイニラはあの曲実は大好きでサムエルの教育で全部話を覚えてたってことじゃないですか
1: ああなるほどね、うん、<ー>なの
0: かなと思いました今それを聞いて
1: 確かにあり得る
0: だしやっぱあのレイニラとアリセントアリアとサンサと比較して見てるファンって結構多いと思うんですようんそうですねそう、だからアリアがレイニラじゃないですかどっちかというと、うん、アリアもナイメリア大好きだったでしょ
1: 大好きだったね
0: 。ナイメリアっていうね名前をつけたしねダイヤウルフに、うん、だからレイニラも同じようにあのナイメリア戦士女王って呼ばれるぐらいね強い女戦士が大好きでそれに憧れるようなやんちゃで、ね、無邪気なあの少女っていう感じだからなんか通ずるとこやっぱあるんだろうなと
1: 思いましたねなるほどね
0: ね、サムエルはあれで登場終わりですかね銀融詩人
1: いやどうなんだろうななんか出てきそうな雰囲気あるけどな
0: うん、ちなみにこの「あの炎と地」っていう原作自体があのさっきも言ったようにメイスター視点で書かれてますよね、はい、ただメイスターがレイニラたちを観察して書いたものというわけではなくそのグランドメイスター誰でしたっけギルデインか、うん、ギルデインアーチメイスターかアーチメイスターギルデインが書いたこの書物なんですけど実はいろんな人から情報を収集して書かれたもの、うん、そののそうち一人がレイニラ専属の。プール、銅鏡
1: 、そうです
0: ね。による証言を得て書いたもの
1: 、うん。マッシュルームっていう人ですね
0: 。ですよね。う
1: ん、マッシュルームは出てくるかわかんないけど、あのサムエルとは違うけど、まあ同じようなポジションの人だったはず
0: 。いつかそのサムエルじゃないや、マッシュルーム出てきてほ
1: しいなと思ってます。なんかキャスティングされてるっていう噂もありますけどね。うん
0: 。だから逆に言ったら。あのマッシュルームが何を言ったかによってこの炎とちってすごい左右されてるってことでしょまあそうですねマッシュルームがあることないこと言ってるからそう、ね、あること
1: ないこと言ってるっていうかマッシュルームねゴシップ大好きなんで
0: 、
1: うん、すごいねあのスキャンダラスなネタを結構言うんですけど、うん、アーチ・ミー・スター・ギルティンはあんまり信じてないっていうか
0: 。まあ今私たちが何を言ってるかというとこの「僧侶のブドウ」とかそのレイニラの時代のあたりのネタを売ってたえレイニラ専属の同型マッシュルームっていうキャラクターが裏にいましたということですねそれがまあ名スさんに売られて「炎土地」っていう歴史書が実は書かれております。うん、はいとということでこででんな感じですかね<笑>、うん、意外とちょっといっぱい話しちゃったんですけど、まあ、今回かなりあの凝った内容だとか、まあ、妄想も含めいろいろ話しちゃったんで更、まあ、に質問なんかがあ,のあった方も多いかと思います。ですのでまたねあのコメント欄にてあの質問なんかを、えー、お気軽に書いていただければいいかなと思っております。はいまあ何度もお伝えしておりますが、まあ、一つ注意事項として今回お話ししたシーズン1エピソード3何らかの形で今回受け取った質問をまあ音声なり何なりでえ返そうと考えておりますのでえしばらくお待ちください、はいはい、ということでまあ次はエピソード4ですね
1: 、うん、はい意気込みをちょっと意気込みではないんですけど僕がねよく昔からね見てる海外の YouTuber がいて。その人はね前からね「氷と炎の歌」とかそういう話を YouTube で話してるんですけどその人は HBO から6話分もう前から送られててへ<ー>そう第6話まで見てるんですけど
0: インフルエンサー的な感じですか評論家みたいな
1: ああそうですそうですはい、はい、その人いわく今まで、まあ、エピソード123って公開されてましたよね、うん、その人は456も見てるんですけど456の方が123より全然面白いって言ってましたマジだからちょっと期待しちゃってます。
0: いやそれ期待しすぎてやばいやつちゃいますあんまに面白いんかな、うん、<笑>今までこんな面白いに疑ってかかってる私どうなんて感じなん
1: ですけど<笑>
0: 。<笑>えーでもちょっっと楽しみになってきたい
1: やそれ聞いてねよっしゃと思ったんですけどちょっとね高まりすぎちゃうとそう
0: それだめダメね危険ですよね、はい、シーズン8で私たち学びましたかいろんなことをね、えー、<笑><笑>ということでまあきっと面白いんであろうというこの情報を得ましたのでね、はいまあ、楽しみに、えー、月曜日に臨んでいきたいと思いますそれではまた次回バラーモリクリス